0: Seja bem-vindo à Escola do Discípulo, eu sou Yuri Breder, estou aqui mais uma vez para a gente estudar juntos a Palavra de Deus no nosso curso, que essa é essa exposição da Carta de Paulo aos Efésios, a Rainha das Cartas. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. É muito bom a gente estar junto, domingo após domingo, semana após semana, estudando a Palavra de Deus. Eu espero que você seja muito abençoado na aula de hoje, vai ser uma aula muito rica. Nós vamos falar de um tema importantíssimo para cada um de nós. Mas antes de mais nada, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, por esse dia tão precioso. Nós queremos, ó Deus, prostrar o nosso coração diante da Tua presença, consagrar esse tempo a Ti e pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para que nós possamos ouvir a Tua voz na Tua palavra. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Abençoa cada pessoa que está assistindo em cada canto do Brasil e do mundo que tudo o que for dito nessa manhã seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, nessa semana nós vamos falar sobre Efésios capítulo 4. Toda semana nós expomos um capítulo... Dessa carta que nós sabemos, nós já falamos, que é a rainha das cartas do Novo Testamento. É uma das mais importantes, ela concentra muito da nossa doutrina cristã e ela tem assunto para a vida toda. né E hoje nós estamos entrando no capítulo 4. Já vou adiantar que hoje nós não vamos finalizar todo o capítulo 4. Por quê? porque ele é bastante extenso e tem muita riqueza. Então, para não ficar muito atropelado e você ficar confuso com muito conteúdo, nós vamos, então, dividir esse capítulo pela metade e hoje nós vamos ver a primeira metade e, na próxima aula, a outra metade. Tá jóia? Então, vamos lá? A primeira coisa que eu quero que você saiba sobre, não só sobre Efésios, mas sobre a literatura paulina de uma maneira geral, é que muitos estudiosos dividem os escritos paulinos em duas partes. A primeira parte, geralmente, das cartas, os primeiros capítulos, contém mais doutrina e a segunda metade contém mais a prática. Não é, não é fácil você estabelecer essa divisão, tipo assim, até aqui é doutrina, a partir daqui é prática. Porque mesmo quando ele está falando de doutrina, ele dá conselhos práticos e quando ele está falando de prática, também tem muita doutrina envolvida. Então, não é tão fácil você fazer essa distinção, mas de uma certa forma, a gente percebe que Paulo faz essa migração, né? Então, a gente falou sobre, no capítulo 1, falamos sobre a unidade na trindade, falamos sobre como Deus salva uh, o ser humano, né? E reconecta o ser humano, em primeiro lugar, a ele, que é essa dimensão vertical, e também nos conecta aos nossos irmãos, que é a dimensão horizontal. Tudo isso é a doutrina da salvação. Também falamos na aula passada sobre esse mistério da união de todos os povos em um só povo. né? O povo de Deus é a união de todos os povos. A igreja é uma igreja que, que não é só do, do povo de Israel, mas também dos gentios e de cada um de nós. E falamos também daquela oração maravilhosa que Paulo faz no final do capítulo 3. Agora, entrando no capítulo 4, nós estamos então entrando nessa porção mais prática. Primeiro... Falamos bastante de doutrina, agora vamos para a gente saber como é que isso vem na prática. Veja bem, até no vídeo que nós colocamos essa semana, nós colocamos um vídeo novo, que você pode assistir aqui também, sobre paternidade espiritual. E nesse vídeo eu falo é, de um, uma, um confronto que Jesus fez com os religiosos em Mateus capítulo 23. Ele diz assim para os seus discípulos, Olha, cuidado com estes religiosos, eles são hipócritas. Observem o que eles dizem, mas não repitam o que eles fazem, porque eles ensinam bem, mas não praticam. Esse é o cerne da hipocrisia. E, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que dizem conhecer a Deus, que podem até ter uma boa teologia, tem muito conteúdo, mas, na prática, isso não aparece. É gente que fala bem, mas o coração está distante do Senhor. Né? Isso, e aí essa teologia, esse amor por Deus, tudo isso não aparece na vida. Isso é muito triste. Mas Paulo, então, começa a falar agora sobre como é que toda essa teologia que a gente aprendeu deve se manifestar na nossa vida. E, então, como eu falei, é muito comum dividir os escritos paulinos em duas partes. Os primeiros capítulos contam um conteúdo mais doutrinário, ou a teoria, e os capítulos finais possuem conselhos mais práticos. Então, no Capítulo 1 a 3, um conteúdo mais doutrinário. E agora do capítulo 4 a 6, conselhos mais práticos. E o primeiro versículo desse capítulo é de fundamental importância. O primeiro versículo do capítulo 4 diz assim, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então vamos pensar um pouquinho nesse primeiro versículo. Ele novamente se coloca nessa posição de prisioneiro. Lembra que nós falamos no capítulo passado? Ele é prisioneiro porque ele estava em prisão, na prisão domiciliar lá em Roma. Mas não só isso. Ele diz que ele é prisioneiro no Senhor. Então, Paulo ainda se vê como esse prisioneiro da mensagem do Evangelho. Ele está preso a Cristo. Ele está preso ao Senhor e ele está preso a essa vocação. Ele diz... Então é o lhes rogo -lhes é um pedido, é uma exortação. Então Paulo, ele faz a, a tríade completa de um bom mestre, ele já ensinou, ele já intercedeu e agora ele faz a exortação. Então eu peço-lhes que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam, tem alguns Alguns, algumas traduções, versões diferentes, que fala que andeis de forma digna ou de maneira digna. O que simplesmente deixa mais claro isso. Andar é o que É viver, é, é trazer esse conteúdo para a sua vida. E ele diz, então, que para nós há uma maneira digna de viver. Como cristãos, existe uma maneira de viver que é apropriada. E se existe uma maneira digna correta, certa de viver é porque também existe uma maneira errada que não é digna, uma maneira como Deus não quer que nós vivamos. Isso aí é bastante importante para a gente dizer hoje em dia, eu não sei se você já ouviu isso em algum lugar ou em alguma pregação ou alguém ou em alguma conversa dizendo assim: ah, é tudo graça, né? Deus me alcançou, Deus me amou e agora eu posso fazer o que eu quiser. Deus não se importa com aquilo que eu faço, Deus não tá nem aí para o lugar que eu vou, para o conteúdo que eu consumo, para o jeito que eu falo, para as piadas que eu conto com os meus amigos. É, não, essas coisas, Deus não tá nem aí. Deus, Deus me ama do jeito que eu sou, né? A Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Deus não se importa com isso, como se Deus estivesse muito preocupado. É, é, cuidando da fome no continente africano ou das guerras e tal, e, e a sua vida não fizesse tanta diferença para Deus. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que existe uma maneira digna que o cristão deve viver, né? uma vida apropriada. Então, pensa, por exemplo, é, um rapaz que era solteiro, e como solteiro, ele saía com os amigos, passava a noite é, com os amigos jogando videogame, né? Bem, bem, bem adolescente esse cara, né? E jogando videogame, e brincando, e joga futebol, e passa a noite na casa dos amigos, fica o dia inteiro com os amigos, no computador e tal. E aí, então, esse rapaz se casa. E aí, depois que ele se casa, ele continua saindo com os amigos, fica a noite toda fora, jogando videogame e tal, se comportando como se fosse um solteiro. Isso é estranho, não é? Porque como, quando ele se casou, ele assumiu um novo compromisso. E esse compromisso implica que agora ele precisa viver de uma forma diferente. Ele tem outras responsabilidades. Ele agora é casado, então ele precisa se comportar como um homem casado. Ele não pode é, sair... <risos> Ó a dica. Não pode sair curtindo o perfil de um monte de menina na rede social. Não pode ficar tendo papinho com outro. Não, ele é casado. Né? então o compromisso dele é para uma pessoa só, não faz sentido um homem casado viver como se ele fosse solteiro, não é a vida digna de um homem casado, não é verdade? É a mesma coisa de uma pessoa que é desempregada, ela está sem emprego, está sem necessidade de trabalhar, ela pode acordar meio dia, não é verdade? Acorda meio dia, e aí come a hora que quiser, vai dormir a hora que quiser, fica maratonando Netflix o dia inteiro, e aí depois ela fala assim, ah, agora eu preciso começar a trabalhar. Aí ela é chamada e contratada numa empresa. Aí o chefe dela fala assim, então amanhã, 8 horas da manhã, você tem que estar aqui. Aí a pessoa vai, acorda às 10 da manhã, fala, ah, que hora que eu vou trabalhar, acho que eu só vou à tarde. O que, que você acha que vai acontecer quando ela chegar lá no trabalho? O médico, o, médico, o chefe dela vai olhar e vai falar assim, Pera aí, você tinha que estar aqui às 8 horas. Como um funcionário daquela empresa existe uma maneira digna de se portar. Você precisa viver de acordo com esse emprego que você arroubou, entendeu? Então é isso que Paulo está dizendo. Nós vivíamos de um jeito, nós éramos de um jeito, mas agora que nós estamos em Cristo existe um outro tipo de vida que a gente precisa viver. Há uma maneira digna da gente se portar e é sobre isso que esse capítulo vai falar. E ele fala que a maneira digna de um cristão viver pode ser dividido em dois conceitos, né? em duas características. A primeira delas, o cristão deve viver em unidade com os outros irmãos da igreja. E a segunda característica, o cristão deve viver em santidade para com Deus. Então, nesse capítulo do, dos versículos 2 a 16, nós vamos ver como é que o cristão deve viver em unidade e dos versículos 17 a 32, na próxima aula, nós vamos ver como que o cristão deve viver em santidade. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Olha só, apesar dessa aula não estar sendo ao vivo, eu esqueci de falar isso no começo, vocês devem continuar mandando perguntas aqui, porque ao final dessa aula, assim que acabar esse vídeo, você corre no nosso perfil do Instagram, escola, arroba Escola do Discípulo, que eu vou estar lá numa live só para responder as perguntas tá jóia? Então vai colocando as suas perguntas aí, alguma coisa que talvez não ficou muito claro, e aí a gente vai selecionando as perguntas, e assim que acabar, eu vou falar isso no final de novo, mas você vai fechar a tela do YouTube, vai abrir o um Instagram, e eu vou estar lá numa live na Escola do Discípulo para responder, tá bom? Então vamos falar sobre a unidade do povo de Deus, a unidade do corpo de Cristo, esse é o tema da nossa aula. A nossa unidade... Então, isso aqui é um, é um resumo, um esboço dos 16 primeiros versículos. A unidade do povo de Deus, em primeiro lugar, ela depende da qualidade do, nosso, do, uh, da qualidade do nosso caráter e conduta. Ela depende do nosso caráter. Dois, ela surge da unidade do próprio Deus. Então, nós temos como referência de unidade o próprio Pai. A nossa unidade é enriquecida pela diversidade dos nossos dons. Em quarto lugar, a nossa unidade, ela exige maturidade do nosso crescimento. Então, tá direitinho aí, você pode anotar, pode marcar na sua Bíblia. Eu quero te convidar a você grifar algumas palavras-chave que a gente vai encontrar daqui pra frente pra você poder fixar esse conteúdo na sua mente no seu coração. Mas a unidade é muito importante. Queridos, deixa eu falar um pouquinho sobre a unidade. Presta atenção aqui. É... Jesus disse, um dos meus versículos prediletos, sobre a igreja, ele diz assim, Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós olhamos essa fala de Jesus, nós entendemos que quem está edificando a igreja é o próprio Jesus. E Jesus é poderoso. Ele é poderoso para fazer o impossível. E ele é o dono e o senhor da igreja. Quando a igreja está operando no poder do Espírito Santo, ela é imparável, ela é indestrutível. A igreja que está em unidade, caminhando debaixo da vontade do Senhor, ela conquista, ela avança, ela tem dificuldades, tem lutas, mas ela vence todas. E ela se multiplica, ela anuncia o reino de Deus, ela gera transformação social. Esse é o papel da igreja. Então a igreja, quando ela está no centro da vontade de Deus, ela é imparável, ela é poderosíssima. E o diabo sabe que ele não pode atacar a igreja de fora para dentro, porque se ela está fechada com o Senhor, nenhuma arma prevalecerá contra ela. Por isso que Jesus diz, as portas do inferno não podem prevalecer. A gente vai atropelar o diabo. Mas, quando falta unidade na igreja, isso é uma brecha. Isso é um lugar onde o diabo pode minar e paralisar o poder que a igreja poderia ter. Infelizmente. Imagina que a igreja ela é como um guerreiro poderosíssimo, uma armadura impenetrável. É assim que a igreja é. Mas uma igreja que não tem unidade, ela é como esse guerreiro poderoso que está morrendo de câncer. Não é? O que, que essa armadura, o que, que essa, essa musculatura pode fazer diante dessa situação? Então o diabo sabe que ele não pode nos atacar de fora para dentro. Então muitas vezes ele vai trabalhar para destruir a igreja de dentro para fora, minando a unidade. A unidade, ela é muito preciosa para nós. E nós não estamos aqui nesse vídeo do YouTube, preste atenção, nós não estamos aqui simplesmente para dar conteúdo, para falar, fazer uma exposição teológica, não. Eu quero que você, enquanto eu esteja falando aqui, você esteja pensando na sua vida, na sua igreja, no seu pastor, nos seus irmãos em Cristo, no lugar que Deus te deu para você colocar as suas raízes, porque é muito importante que depois desse vídeo você se apaixone muito pela sua igreja. E você refaça uma aliança de unidade com a sua igreja, sabe? Para que você possa servir a Deus dessa maneira como nós vamos aprender aqui. Porque a unidade é a maneira digna da gente viver. Cristão, de fato, que entendeu a sua vocação, que entendeu a sua salvação, ele está no meio da igreja, ele está no meio dos santos, ele vive em unidade. Tá bom? Bom, vamos lá então. A primeira característica da unidade... Ela depende da qualidade do nosso caráter e conduta. Olha só o que diz o versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Puxa vida, dá a gente ficar mais uma hora só nessa primeira parte do versículo. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então vamos trabalhar de baixo para cima, começar pelo versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito. Isto quer dizer que a unidade, como tudo que é bom na vida, exige esforço. A gente não alcança nada que é precioso sem esforço nenhum. Está cheio de gente jogando na mega sena para ficar milionário da noite para o dia sem querer se esforçar por isso. Lógico que tá todo mundo trabalhando e se esforçando, mas se todo mundo pudesse ficar milionário, as pessoas iriam querer, mas não é assim que funciona. Tudo que, tudo que é precioso exige dedicação. Se você quer melhorar sua saúde, você vai precisar se dedicar para isso. É ou não é? Precisa melhorar a alimentação, fazer exercício. Se você quer passar um concurso, você vai precisar sentar e estudar muitas horas. Se você quer ser um grande profissional, você precisa entrar na faculdade, trabalhar, estudar. É assim que funciona. Na igreja também. É, não é fácil caminhar em unidade. É isso, que, é isso que a gente entende desse texto aí. A unidade exige esforço. Não é fácil, muitas vezes, caminhar com quem é diferente de você. Não é fácil você ceder a sua posição em prol de outra pessoa. Não é fácil você... É, às vezes ter que se... se uh, como que eu falo? Talvez mudar a sua agenda, mudar as coisas que você gostaria de fazer na sua vida pra estar próximo de alguém, pra participar da reunião de um pequeno grupo, por exemplo, semanalmente você tem que abrir a sua agenda. Pra participar dos cultos, semanalmente você tem que abrir a sua agenda. Pra você é, ter amizades de discipulado, você tem que abrir a sua agenda. Então, caminhar em unidade exige esforço, não é fácil. Eu não tô apontando aqui um ideal que, de repente, como um passe de mágica, agora todo mundo tá vivendo em unidade, we are the world, o negócio... Não é assim. Exige esforço, exige trabalho. Eu falei, we are the world, minha irmã riu aqui. Mas é assim. Então, nós precisamos fazer, não é algum esforço, é todo esforço para andar em unidade. É... E aí ele diz, sejam completamente, não parcialmente, sejam completamente humildes e dóceis. Essas duas qualidades, elas estão bastante próximas. Algumas versões trazem mansos, né? humildes e mansos. Mas eu gosto mais da NVI, é, Para mim é, deixa mais claro. Primeiramente, a humildade. A gente precisa ser completamente humilde. E o que, que é isso? Ser humilde não é você ser pobre financeiramente, tem, muito, tem muita gente que não tem dinheiro e é bem orgulhoso, e tem muita gente que tem muito dinheiro e é bem humilde. A humildade significa a sua habilidade em não se colocar em primeiro lugar o tempo todo, em você pensar no outro, em né? você pensar nas pessoas, não pensar só no seu conforto, no seu bem, naquilo que você gosta, não, a humildade é você considerar os outros acima de você, tá bom? E a gente precisa ser completamente humilde e dócil. Olha só, a, a doçura, a mansidão, é a capacidade de você sujeitar a si mesmo. Todos nós precisamos ser senhores e servos. Nós precisamos ser senhores de nós mesmos e servos dos outros. Tem gente que quer inverter. Tem gente que quer ser é, senhor dos outros e servo de si mesmo. Né? fazer só o que eu gosto, só o que eu quero e mandar nos outros. Não, é ao contrário. Eu preciso ser senhor de mim mesmo. Ou seja, às vezes eu tenho até uma vontade de, de sei lá, xingar o irmão, jogar tudo pra cima, não gostei disso, ah, eu discordo e tal. Não, eu tenho que ser senhor de mim mesmo. Eu tenho que guardar as minhas palavras. Me lembrar lá de Hebreus que fala que o... A adoração é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Então eu guardo as minhas palavras porque o nome de Jesus está nos meus lábios. Esse nome é muito precioso, eu não posso lançar outras palavras que vão contaminar essa boca, porque essa boca, ela, ela fala o nome que é sobre todo o nome. Então eu tenho que ser dócil. Isso significa, queridão, que na igreja não se fala de qualquer jeito. A gente não grita com os outros da igreja. A gente não xinga os outros na igreja. A gente não fala de maneira dura e áspera. Doa quem doer, não sei o que, não sei o que lá, não. Muitas vezes a gente precisa até falar de uma maneira mais enfática. Mas nós fazemos isso com amor e carinho. Ser dócil não é uma dica minha, não. Não é um conselho de liderança. É palavra de Deus. Nós temos que todos estar sujeitos a essa palavra. Não interessa o sangue italiano que você tenha. Não interessa a criação que você teve na sua casa. Ah, mas lá em casa assim, todo mundo fala na lata. Sim, mas você sabia que falta de doçura racha muito mais igreja do que adultério? Falta de humildade racha muito mais igreja do que outros pecados que a gente acha que ah, o pastor roubou, né, o dízimo, sei lá. Não, não. É muito mais frequente as pessoas quebrarem relacionamentos por causa de falta de humildade e falta de mansidão. Então, por isso que a gente precisa ser muito humilde e muito dócil na igreja. Eu tenho um pastor, o pastor William, um dos pastores aqui da tá nossa igreja, é meu discipulador. Ele, para mim, é a, assim, um exemplo da doçura, sabe? Você conversa com ele e ele fala, ô, oh, meu queridão e tal, e ele... Ele já me confrontou, já teve que falar coisas duras para mim, porque eu precisava ouvir, e ele foi um bom mestre. Mas ele fez isso me abraçando, cuidando de mim, me ajudando. Então, nós precisamos ser humildes e dóceis. Lembra de Jesus que fala, vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração? Essas mesmas duas características. Sou manso e humilde. Quando você busca ser manso e humilde, você está se parecendo com Jesus. Legal, né? E aí depois ele diz... E sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E aí tem mais duas características. A paciência e o suporte. É, também estão, parece que estão atrelados essas duas características. A primeira delas é a paciência. Nós precisamos de muita paciência quando nós vivemos em comunidade. Tá? Por isso que a gente tem que se esforçar. Não é fácil. Sabe por quê? Na sua igreja... Tem gente que pensa diferente de você, tem ideias diferentes, então você tem que ser paciente. Segundo, tem gente que tem pecados diferentes dos seus. Então, às vezes, você já venceu um certo tipo de pecado e o outro que está começando a caminhada ainda não venceu. Aí, muitas vezes, falta paciência com essas pessoas que têm pecados diferentes. Entenda uma coisa, todos nós, diante de Deus, estamos lutando com alguma coisa. Está todo mundo tentando vencer alguma coisa. Talvez a dificuldade do seu irmão não é a sua. Mas não é por, por causa disso que a sua vida é mais difícil que a dele. A gente não deve se comparar assim, não. Né? Todos nós estamos lutando. Então, tem gente que pensa diferente de você, tem gente que peca diferente de você, tem gente que está numa outra fase da vida. Eu vejo muito os recém-casados, né? os jovens casais, assim ou os jovens mais velhos, quando vão crescendo, Olharem os adolescentes da igreja e fazer assim. Ninguém merece. <risos> Vira o olho, sabe? Ou os, os adolescentes fazem as mesmas coisas para os mais velhos. Ah, não aguenta esses hinos que os velhos gostam de cantar, meu Deus. E os velhos Ah, não aguenta esses bateção de bateria, de guitarra. Porque são pessoas que estão em fases diferentes. E por isso a gente precisa ter paciência, porque são nossos irmãos. É uma grande família, sabe? Então, imagina uma família, né? Tem o pai, a mãe, um filho jovem, um mais adolescente e uma criança. Todos eles têm que morar dentro da mesma casa. E eles têm que se amar e têm que entender a fase de cada um. O adolescente tem alguns interesses que a criança não tem. Cada um, às vezes, tem o seu quarto, né? Essa é a alusão aos ministérios. O pastor Marcos Madaleno fala muito sobre isso lá da Igreja da Cidade. O quarto do adolescente tem o um jeito do adolescente. Ele, ele faz grafite, ele pendura pôster, ele faz o que ele quiser no quarto dele. O jovem fica escutando música alta lá no quarto dele, fica no computador. Né? Cada um tem o seu jeito. Mas quando a gente se reúne para jantar e a gente vai todo mundo para a mesa de jantar, então tá todo mundo junto, todo mundo tem que se respeitar. É isso que acontece na igreja. Na igreja a gente tem que ter essa paciência. E se a paciência é a tolerância e a gente ficar só nisso, a gente só fez metade do trabalho. Depois, Paulo diz, sejam pacientes, sejam tolerantes e suportando uns aos outros sem amor. Essa palavra suportando uns aos outros sem amor não é assim, ah, eu não suporto o fulano, você tem que suportar o outro. Não, é dar suporte, é ajudar. Então você não tem só que ser tolerante com essa pessoa que peca diferente de você. Você tem que ajudar ela também. Você não pode deixar ela assim, ah, deixa ela pra lá, ela vai viver a fase de vida dela, ela tem a opinião dela também, você pra lá e eu pra cá. Eu tô sendo paciente, tô sendo tolerante. Não, você tem que suportar, tem que dar suporte, ajudar, tem que discipular, tem que estar tá presente. Ah, mas ninguém quer me ouvir. Esteja lá, dê suporte às outras pessoas. Ainda que as pessoas, é, isso acontece muito em reuniões de liderança, né? Uma pessoa dá uma ideia, outra pessoa dá outra ideia e a terceira dá uma terceira ideia. Só uma vai, ser, vai poder ser escolhida. Mas todo mundo tem que trabalhar por aquela uma ideia. Depois que a gente escolheu, tá todo mundo no mesmo barco. Então a gente tem que dar suporte, ajudar um ao outro. Gente, isso aqui já é lição, muita lição, né? Pra gente pensar e refletir na nossa prática como que a gente tem sido nas nossas igrejas. Mas a gente precisa fazer um esforço para preservar a unidade. A unidade, a segunda característica, é que ela surge da unidade do nosso próprio Deus. Então, nós precisamos ser um, porque isso faz referência a uma unidade maior, que é a unidade da própria trindade. Nós temos exemplo em Deus deste ser que é três, mas é um. Que é pai, filho e Espírito Santo, mas não existe discordância, nem disputa. Né? dentro da Trindade. Então nós podemos nos é, olhar, nós podemos nos espelhar aí, né? termos em nós, como Paulo diz em Filipenses 2:5, ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, né? não quis, não se apegou a isso, mas Ele se humilhou e assumiu forma de servo e foi obediente a tudo até a morte e morte de cruz. Esse é o sentimento que a gente tem que ter. E Jesus, ele não se humilhou para ficar fazendo, ficou, ficar em autocomiseração. Ah, olha como é duro, como eu sofro. Como, não, ele estava alegre, ele estava feliz em, em viver em serviço ao Pai. Então, essa é a unidade que a gente tem que ter. Né? Ao, ao, ao mesmo tempo, é de abnegação, mas é de muita alegria. E ele diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Note tantas palavras um e tantas palavras todos. Né? Esse versículo ele é riquíssimo nisso, nessa, nessa dualidade né? do um e do todos, do individual e do coletivo. E aí ele diz que nós somos um corpo, por quê? Porque o Espírito Santo... Nos fez um corpo só. Em um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, nós temos esperança, nós temos uma fé e um batismo. E nós temos um Pai, que é Pai de toda a família. Então a Trindade está aí. Um só Deus, um só Senhor e um só Espírito, que gera um só corpo, que gera uma esperança, uma fé, um batismo e uma grande família. Então, como que nós podemos pregar a Deus, a pregar o evangelho e apontar para Deus se nós estamos divididos e fragmentados. É, eu adoraria, por exemplo, chegar para o Felipe e falar assim, Felipe, você quer visitar o pessoal lá em Caparaó, da nossa família, ver sua sobrinha, dar um abraço na sua mãe e seu pai, e aí você me leva junto. Você quer fazer isso? Eu vou te emprestar o meu jatinho particular piloto, pago, tudo. Você sai daqui e chega lá, pode pegar meu jatinho. Adoraria fazer isso. Mas eu não posso. Sabe por quê? Porque eu não tenho jatinho. A igreja não pode oferecer ao mundo aquilo que ela mesma não tem. Ela não pode apontar para um Deus que é uno se ela não tem unidade em si mesma. Como que a gente vai dizer, olha, acredita em Jesus, porque ele pode te unir ao Pai mas esse Deus que pode me unir ao Pai não é poderoso o suficiente para me unir ao meu irmão? Então, a nossa unidade, ela nasce da unidade divina e ela aponta para a unidade divina. Se nós estivermos esquartejados, você sabe o que, sabe, sabe que é um corpo esquartejado? Um cadáver. Não existe vida num corpo que está esquartejado. Se você acha um braço ali, uma perna ali, a vida já se foi há muito tempo. Então, nós precisamos ser um corpo unido, vivo, que aponta para o Senhor Jesus. Eita, caiu uma luz aqui? Apagou não? Vambora. É... Esse aqui é o inimigo furioso, azar dele. Amém, gente? Todo mundo compreendendo até aí? Aí voltou. Ó, o santo servo do Senhor. Obrigado, Filipe. Vamos prosseguir, então. Agora, nos versículos 7... A 12. a nossa unidade, então, a nossa unidade, ela depende da nossa humildade, do nosso caráter, da mansidão e tudo. Ela nasce da unidade de Deus e ela é enriquecida pela diversidade dos nossos dons. Olha lá o que diz o versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Olha só, a cada um de nós foi concedida a graça. Preste bem atenção nessa palavra conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa ele subiu, senão que também descer as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ih, peraí, agora, que esse negócio de subiu e desceu, né? Do que que Paulo está falando aqui? Vamos prestar atenção nos primeiros versículos. Na, na primeira parte do versículo 7. Ele fala que a cada um de nós foi concedida a graça de acordo com uma medida repartida por Cristo. Ele não está falando da graça da salvação. A salvação ela é concedida igualmente a todos. Não tem gente que recebe mais salvação e outro recebe menos salvação. Não. Todos nós recebemos salvação igualmente. Mas esta graça... Não é a graça salvadora. gente está falando da graça salvação. gente está falando da graça é, de, em termos de dons. E aí sim, quando nós falamos de dons, alguns podem receber mais, outros menos. Alguns recebem uns dons e outros recebem outros. Jesus reparte os dons da melhor maneira que ele quiser, porque ele é o dono dos dons e ele reparte conosco. Essa questão de subiu e desceu ela é uma questão profunda, que a gente não tem tempo de entrar assim... É, assim, em minúcias, mas basicamente está dizendo que Jesus tem autoridade para repartir os dons porque ele é vitorioso. Aquele que subiu foi aquele que desceu, ou seja, Jesus veio até quando ele fala desceu as profundezas da terra é, a maioria dos estudiosos concorda que ele não está falando de inferno. Né? Algumas pessoas dizem ah, que ele desceu as profundezas da terra ou é o inferno. Não, ele desceu as profundezas da nossa terra da vida humana, ele estava no céu. Ele desceu a terra, ele venceu e ele triunfou. Então, ele reparte agora conosco os despojos dessa vitória, que são os dons. Então, ele nos capacita, ele conquistou a autoridade... E agora ele reparte conosco essa autoridade e essa responsabilidade de sermos a sua igreja. É por isso que, então, ele vem, vence, volta e reparte conosco esses privilégios, estes dons. Então, o doador dos dons espirituais é o Cristo que ascendeu, ascendeu aos céus. Mas também diz assim, e ele designou, agora que o negócio pega, e ele designou alguns para apóstolos, Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, para que, que Jesus distribui dons? Para quê? Sempre que você vê essas expressões, para quê, qual o propósito de, qual o fim de, a sua atenção deve... Se prender a isso, porque depois dessa expressão com o fim de ou para que vem um propósito muito rico. Então ele faz isso com o fim de preparar os santos, os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Por que, que Jesus deu dons às pessoas? Para que elas sejam famosas? Não. Para que elas se orgulhem das suas capacidades? Não. Para que elas sejam referências? Não. Jesus dá dons para que o corpo de Cristo seja edificado. O meu dom não é para mim, o meu dom é para você. Deus me deu um dom para você. É por isso que eu estou aqui. Né? Eu gosto muito de te ensinar a Bíblia. É, muitas pessoas falam assim: eu ah, acho que Deus te deu o dom, de ensino. Mas isso não é para eu achar que eu sou maravilhoso. Oh, agora eu sou. Não, eu quero repartir esse conhecimento com todo mundo. Eu quero que você conheça mais a Bíblia. O meu dom é para você. E o seu dom é para mim, não é? Eu não tenho o dom maravilhoso, por exemplo, de ministrar a adoração, mas eu sou tão abençoado quando os meus irmãos ministram a adoração. Eles fazem algo que eu não posso fazer, sendo assim a gente faz parte do mesmo corpo. Então, a razão pela qual nós recebemos dons é para edificar a igreja. Por isso que eu eu Assim, se você é um desigrejado, né, não frequenta a igreja, desigrejado é um termo assim, um pouco pejorativo até, né, que é usado até em, em pesquisas, mas é simplesmente uma pessoa que se diz cristão, mas não frequenta uma igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te deu dons para você abençoar uma, gran, uma grande quantidade de pessoas. É importante que você esteja congregando numa igreja local para que você coopere com ela. Porque tem coisas que Deus te deu que faltam para a igreja, e tem muita coisa que falta para você que Deus deu aos seus irmãos. Então, é por isso que a gente precisa estar junto, para edificar o corpo de Cristo. E aí, Paulo cita cinco ou quatro dons aqui, eu já vou explicar por que isso, que são dons representativos. Profetas, evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas só existem esses dons? Não. É, Paulo faz uma outra lista de dons em 1 Coríntios, faz outra lista de dons em Romanos, Pedro faz outra lista de dons na carta dele. Se você juntar todos os dons que tem na Bíblia, dá quase 30 dos que estão listados. Então, tem muitos dons que também não estão listados na Bíblia. Né? O, que, o, que, o que fica claro para nós é que não existe uma lista exaustiva de dons, que todos os dons estão ali. A gente precisa entender que Deus deu muitas capacidades à igreja. E que todas as capacidades que ele deu devem ser usadas para o benefício da igreja. Primeiro que ele dizia apóstolo. Existe apóstolo hoje em dia, tem uma corrente né, de estudiosos, uma corrente teológica, que vai dizer que esses dois primeiros dons, apóstolos e profetas, foi só para a era da igreja. Que eles não existem mais hoje. Né? Se você perguntar para mim, eu não vou tão longe, não. Eu acredito que sim, existem apóstolos hoje, dons apostólicos, chamados apostólicos e chamados proféticos. Né? Agora, a gente precisa colocar isso em diferença. Em primeiro lugar, os apóstolos de hoje em dia, nenhum deles é, está equiparado aos apóstolos bíblicos. Nenhum deles integra a lista de Pedro, Paulo, João, Tiago, esses caras. Não, é outro nível. Os apóstolos de Cristo... São uns. Os apóstolos atuais... O que é um apóstolo? apóstolo é a palavra enviado, comissionado. É alguém que é enviado por Deus para um chamado específico. Muitas vezes para plantar um trabalho no lugar onde não tem nenhuma igreja, não tem nenhum trabalho. E ele desenvolve um trabalho crescente e tem, então, autoridade sobre comunidades sobre diversas igrejas. Então, esses são os apóstolos. Existem falsos apóstolos hoje em dia? Sim. Você não vai dizer que todos os apóstolos são falsos, porque assim como existem falsos apóstolos, existem falsos pastores. E nem todos os pastores são falsos. Agora, se você enxergar por aí alguém falando que é um apóstolo igual Pedro, igual Paulo, aí está errado. Tanto é que os apóstolos de hoje em dia, eles têm que se submeter ao que está na Bíblia. Eles não podem escrever outro livro da Bíblia. Eles não podem desvirtuar algo que a Bíblia já falou e falar assim, não, mas isso é uma revelação especial que Deus me deu porque eu sou apóstolo. Não. Bíblia é Bíblia, todos estão sujeitos a essa autoridade da palavra, tá? Mas existem sim, então eu tenho, por exemplo, nós temos na nossa igreja um missionário, que eu não posso nem revelar o lugar onde ele está, onde ele exerce uma autoridade apostólica ali. É um lugar onde Jesus não era conhecido, ele foi para lá e pregou o evangelho pela primeira vez, estabeleceu várias igrejas e então ele lidera essas comunidades. Então é muito parecido com um chamado apostólico. Antes de nós virmos aqui para a nossa igreja em Campo Grande, o pastor aqui era o pastor Jonathan de Oliveira, já faleceu, bem, bem velhinho, é, mas quando nós olhamos para a história do pastor Jonathan, a gente vê que ele, era, ele tinha um chamado apostólico, ele, ele ia pelas fazendas a cavalo, pregando o Senhor Jesus e em muitos lugares onde o nome de Jesus não tinha sido pregado ainda. Então, ele foi plantando esse trabalho e adquiriu essa autoridade apostólica entre muitas igrejas. Então, sim, existem apóstolos, mas nem todos são apóstolos. E nenhum é apóstolo como os apóstolos bíblicos. Profetas. Existem profetas, sim. Mas é, nós falamos do ministério profético como um ministério que fala com poder e autoridade a palavra de Deus. Profecia não é fazer revelação sobre o futuro. Isso é um, até um outro tipo de dom, né? Mas a profecia é, biblicamente, essa fala da parte de Deus com poder e autoridade. Né? Uh, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Evangelistas, aqueles que pregam o evangelho, têm, uma, têm uma maior capacidade, têm uma paixão por pregar o evangelho, a quem não conhece. E outros que são pastores e mestres, aqueles que cuidam do rebanho e ensinam o rebanho. É, então nós temos essas figuras e nós chamamos este de ministério quinto que são os ministérios que lideram a igreja. Né? Toda igreja deve ter representado aí esses cinco ministérios para que ela seja uma igreja capaz de se expandir com os apóstolos, né? para lugares que ainda não chegou, é, que, que recebam a palavra de Deus com poder e autoridade através dos profetas, que enviem evangelistas para continuar pregando o evangelho, que possam pastorear essas pessoas, discipulá-las e ensiná-las com conteúdo bíblico. Né? Então, isso é, é, é os dons que permeiam a igreja, mas não são os únicos. Mas por que, que Deus concede esses dons? Para que eles preparem os santos para a obra do ministério. Olha só, aqui está grifado, ali, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, o profeta, o apóstolo, o pastor, todas essas pessoas... Elas não ganharam esses dons para que elas cultivem para si mesmas essas, essas habilidades, mas é para que elas preparem os santos para a obra do ministério. Quer dizer, então, que a obra do ministério não é dos líderes. A obra do ministério é dos santos. É os santos que fazem a obra do ministério. Então, tem muita gente que fala assim, ah, esse pastor, ele tem, que, ele tem que pregar, visitar, ele tem que expulsar demônio, ele tem que escrever livro, ele tem que fazer isso, tem que gravar vídeo no YouTube, tem que fazer tudo, porque a obra do ministério é dos líderes. Não, a obra do ministério é da igreja como um todo. Então, às vezes tem cristão que fica como se fosse um torcedor de arquibancada, olhando o pastor e meia dúzia de diáconos correndo atrás da bola, se matando lá e tal, e ele na arquibancada. Ê, gostei. Ah, nós eu não gostei. Vai vaiando. Ó, oh, paguei meu ingresso, dei o dízimo, hein? Quero um jogo bom. Ah, uh, fora, fora técnico. Vida de torcedor. É, acaba o jogo, ele vai embora, não tá nem aí. Não. Tá todo mundo dentro do campo, tá todo mundo junto. Né? O Santos é que tem que fazer a obra do ministério, cada um de nós. Então a gente precisa é ajudar os nossos líderes, porque eles estão ali em primeiro lugar para nos coordenarem para que a gente cumpra a nossa missão. Ok? Estamos já chegando ao finalzinho. Não se esqueça que eu tenho uma surpresa para falar para vocês daqui a pouco. Então fica até o final. O caráter, então, dos dons espirituais é extremamente variado. Temos muitos dons diferentes. E o propósito deles é o serviço. E por último, os dons, essa unidade da igreja, melhor dizendo, Exige maturidade no nosso crescimento. O versículo 13 diz assim, «Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças» levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento, de, vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza sua função. Vamos voltar para a primeira parte do versículo. Ele diz que Deus dá dons aos homens para que a gente faça a obra do ministério, todos os santos juntos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha só como esses verbos estão na terceira pessoa, aliás, na primeira pessoa do plural. É tudo nós. Que nós alcancemos a unidade da fé, para que nós alcancemos o conhecimento de Filho de Deus, para que nós cheguemos à maturidade. É, eu não tenho que atingir a maturidade sozinho. Eu quero que todos nós cheguemos juntos a essa maturidade. A igreja é esse lugar onde todos devem crescer juntos. Onde, é, é, assim, a gente até fala, né? Ah, é, esquece quem está do seu lado agora, a gente fala muito quando está falando de liturgia, né? Esquece quem está do seu lado agora, só você e o Senhor. Não, é, você e o Senhor é quando você está lá no seu quarto, orando sozinho. Mas a igreja, nós estamos adorando juntos. O conhecimento de Deus, nós temos que orar para que venha não só sobre mim. Deus, eu quero te conhecer. É boa essa oração. Deus, eu quero mais do Senhor. É boa essa oração. Faça essa oração. Deus, eu quero ser uma pessoa madura. É boa essa oração. Mas quer saber uma melhor ainda? Senhor... Nós queremos te conhecer. Revela-te a nós. Aviva a nós. Faz-nos cumprir o nosso propósito. É uma oração coletiva. Deus né? então, tem um sonho, não é só para você. Tem um propósito, não é só para você. É para a igreja. Então, essa é a melhor oração, para que a gente chegue junto à maturidade. E esse é o propósito, para que a gente não seja mais como criança. Então ele fala, faz essa, essa comparação entre um homem maduro, uma pessoa madura e uma criança que não é madura, que é levada por vento de doutrina. Tem muita gente que está há anos dentro da igreja e ainda é uma pessoa imatura, que é levada por todo o vento de doutrina. Né? Aparece um ensino novo, tô lá. Aparece um, uma pregação... Nova lá, um negócio que não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, agora é isso. Ah, agora é tal profeta. Agora é isso aqui. Agora é tal livro. Agora é fulano de tal. Não, calma. Deus deu muitas pessoas mesmo. Mas nós precisamos desse conhecimento pleno de Jesus. E não ficar procurando a próxima onda. Ficar procurando a próxima revelação. Não. Precisamos ter essas raízes bem firmadas. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça que é... A cabeça, aquele que é a cabeça, Cristo. Olha só. Para finalizar, olha que coisa interessante que a gente aprende no final do versículo 16. Esse corpo ajustado e unido, com todo mundo trabalhando junto, cada um no seu dom, em amor, em humildade, em doçura, em mansidão, em suporte, em amor profetas, apóstolos, gente que canta no louvor, gente que recebe o outro na porta, gente que trabalha nos bastidores, gente que prega, gente todo mundo junto trabalhando junto. Esse corpo, ele cresce. Tem gente que não gosta de falar de crescimento de igreja, como se... A igreja boa é a igreja pequena. A igreja boa é a igreja que não cresce, porque ela tem qualidade, ela não está preocupada com quantidade. Queridão, a Bíblia está dizendo que quando um corpo está bem ajustado, tem todos os dons, está todo mundo trabalhando junto, esse corpo cresce. E não é só crescer na maturidade. Ele também recebe novas pessoas. Então esse corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. O corpo cresce quando cada parte realiza a sua função. Sabe o que, que isso quer dizer? Que tem pastor que é muito bom, e que está fazendo um, um trabalho sensacional. Mas muitas vezes não está tendo crescimento. Não é por causa dele, não é porque ele está falhando. É porque tem outras partes que não estão realizando as suas funções. Você é essencial para o crescimento da sua igreja. Ah, mas eu não sou pastor, eu acabei de chegar, eu não sei fazer nada. Não, você sabe sim, Deus te deu dons. Ele repartiu dons, dons com você e você é essencial para o crescimento da sua igreja. Você é essencial para a qualidade doutrinária da sua igreja, sabe? Então, quando todos nós entendermos isso e trabalharmos juntos em unidade, o reino de Deus vai crescer e vai ser espalhado, vai ser anunciado. Amém? Ok, todo mundo chegou comigo até aí? Você começou, está terminando, está tudo legal? É bastante coisa. Vê como que nosso tempo de aula já está esgotando e a gente ainda tem mais a outra metade do capítulo para estudar que nós vamos estudar na próxima aula. Amém? Vamos só orar para encerrar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tudo aquilo que nós falamos nas outras aulas, o fato de que Deus nos conectou aos nossos irmãos, nos reconciliou e fez de judeus e gentios um só povo, esse não é um ensinamento teórico. Ele vem para a prática, e a prática é a unidade. Nós temos que zelar, fazer todo o esforço para mantermos a unidade, para sermos humildes, dóceis, pacientes, amando e dando suporte às pessoas em amor. Ó Deus, olhando para a unidade do Senhor, nos espelhando na tua unidade, usando os dons que o Senhor repartiu entre nós, para que todos cresçamos em direção à maturidade. Deus, abençoa-nos e eu quero declarar, ó Pai, a Tua unidade sobre nós. Ó Deus, e dizer que nós lutaremos pela unidade da igreja. Nos lembrando daquela canção do Asafi Borba que marcou tanto a minha juventude, a minha infância e de tantas pessoas no Brasil. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Esta é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.